0: Oi, e mais uma vez, para que nós possamos estar dando continuidade aos nossos estudos, agora nós estaremos falando sobre lei, e nós vamos falar sobre o seu conceito, sobre a sua classificação, sobre a origem da palavra em si. Me chamo Marlene Caroline Medonça Nava, e agora nós vamos tratar sobre o conceito propriamente do termo lei. Lei. É um termo que origina-se da língua latina lex, que tem como significado, em um sentido mais estrito, regra ou norma. Em um sentido mais amplo, a lei é uma constante que nasce geralmente de um costume que serve para regular ou até mesmo, no caso, intervir em um conflito com a ideia dos contratualistas de que para o indivíduo viver em sociedade, precisa fazer um contrato para que possa regular as suas relações, tornando assim possível a convivência entre um grupo. Dessa forma, a lei é uma norma jurídica elaborada, por sua vez, pelo poder legislativo, que deve atender a um processo devido. exemplo de regularização da lei Nesse caso, a lei ela regulariza um voto, a lei regulariza as relações econômicas, a lei regulariza o trânsito. Então, esses são alguns dos exemplos de regularização que a lei nos traz. Já o conceito para o direito, a lei para o direito é um conceito pré-concebido e ditado por uma autoridade pública que venha a competir a essa autoridade devida responsabilidade. Em outras palavras, não é qualquer indivíduo que pode ditar uma lei. Porém, ela é responsável por ditar seus comportamentos sociais e pode ou não do que pode ou não ser feito. Nesse sentido, a lei ela vai servir, portanto, para regulamentar a vida em sociedade e assim evitar conflitos. A etimologia do vocabulário Lei, nessa, nesse mesmo texto, nós vamos trazer a origem do termo Lei, que ainda é incerta. As opiniões entre os autores, elas se divergem, porém, os vocábulos mais aceitados são Legere, Quelex, e entre outros. Veremos as suas explicações. Legere ou Alex tem origem histórica. Os antigos se reuniam em praças públicas e nelas fixavam uma cópia da lei, aonde depois que lida ela era comentada. A ligare ou ligar vem da ideia de ler e ser bilateral, ou seja, ela não envolve apenas o um indiv um indivíduo como um indivíduo, mas o um indivíduo como um ser social. Ou seja, vem da ideia de ligar duas ou mais pessoas para que uma tenha o dever e a outra ela vai ter o poder. Já é ligar, ou seja, escolher, vem do fato que o legislador deve escolher e, no caso, precisa escolher entre diversas propostas, uma delas para poder ser lei. No sentido da lei, nós vamos ter ela no seu sentido amplo, ou seja, em seu sentido amplo, o termo lei é usado para indicar o juiz scriptum, ou seja, direito escrito. É uma referência à lei em si, à medida provisória, por exemplo, e ao decreto. A lei em seu sentido estrito, nesse caso, nesse sentido, a lei ela é um preceito comum e obrigatório emanado de um poder legislativo no âmbito de sua própria competência, ainda podendo ser dividido em duas características, sendo ela caracteres substanciais, que é a forma como a lei reúne essa norma jurídica e tem como características básicas a generalidade, a abstratividade, a bilateralidade, a imperatividade e a qual é a habilidade nós vamos também os caracter ter também os caracteres formais que elas têm a ver com a forma da lei a lei ela pode ser escrita promulgada publicada emanada do poder legislativo agora nós vamos ter alguns pensamentos como eu já havia dito antes nas suas formas históricas os romanos eles diziam que a lei era lex s ou seja, dessa forma, os romanos eles vão trazer um novo conceito para que possamos dar uma analisada. Nesse caso, eles dizem que a lei é o preceito comum. Para Tomás de Aquino, a lei ela é um preceito racional orientado para o bem comum e promulgado porque tem o seu cargo, os cuidados da comunidade. Aquino é bastante atual nesse pensamento. Ainda temos o estoico Crispo, que diz que a lei é a rainha de todas as coisas, divinas e humanas critério do justo e do injusto, preceptora do que deve fazer e proibidora do que não deve ser feito. Sendo essa uma das mais elevadas definições da lei, para que não possa aqui haver uma injustiça. Nós vamos também ter a formação da lei. A formação da lei está prevista na Constituição Federal, nas seguintes etapas, a apresentação do projeto, um exame de comissão, uma discussão e assim uma aprovação dessa revisão. Nós vamos ter sanção, promulgação e a publicação. E nós veremos os seus, pedidos, os seus períodos individualmente agora. Nós vamos ter em primeiro lugar a iniciativa da lei que segundo o artigo 61 da nossa Constituição, a iniciativa da lei complementares e ordinárias compete a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou até mesmo do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos próprios cidadãos. Exame de leis responsáveis, legais, nós vamos ter também discussões, aprovações E após apresentada a lei, ela passa por comissões parlamentares para que ela possa ser analisada Logo depois, passando por todo esse crivo, ela vai ao plenário para que ela seja discutida e possivelmente aprovada exames de leis pelos responsáveis, exames de leis pelos responsáveis legais. Ali vai ter as discussões para sua aprovação. Nós vamos ter também a sanção, ou seja, o que é sanção? A sanção é o de, é o ato de aprovar a lei, é o ato de que o chefe do executivo concorde com o projeto junto com o legislativo é a exclusão do poder executivo, o presidente da república, os governadores estaduais e os prefeitos municipais, podendo ainda ser dividida ela em tácita ou expressa. A primeira, ela vai ocorrer quando se trata da tácita, ela ocorre quando o presidente deixa passar o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. A segunda, no caso expressa, é feita quando há concordância em tempo hábil. Ou seja, o projeto é rejeitado quando a maioria absoluta dos deputados e senadores vota contra aquele projeto de lei. E logo após nós vamos ter a promulgação, que é quando a lei passa a existir. Depois nós estaremos tendo a publicação. Ou seja, a publicação ela é indispensável para vigorar lei. É o início da vigência. Nós podemos observar principalmente isso na, na LINDB, onde vai tratar exatamente sobre os processos de, de criação da lei e logo depois nós vamos tratar sobre a obrigatoriedade da lei. O que geralmente dá força da lei é a sua própria obrigatoriedade. Uma lei não teria força se ela não fosse imperativa. O fato da lei ser publicada já dá um cune de obrigatoriedade e obriga o indivíduo a cumpri-la. Nesse sentido, a lei publicada ela é conhecida pelos cidadãos. Então, nós podemos ter algumas teorias sobre a obrigatoriedade da lei. Nós temos a teoria da autoridade idealizada por Hobbes e Austin que vai ter a ideia de que a lei é obrigada pelo fato da é corrente da força. Nós vamos ter também as teorias de valorização, de valoração, na verdade, que é que a lei deve ser subordinada a princípio da ética. Nós temos as teorias contratualistas, as neocontratualistas. Então, cada uma vai tratar um pouco sobre a questão da, da lei. Depois disso, nós vamos tratar sobre a aplicação da lei. A aplicação da lei ela pode ser dividida em seis pontos, de acordo com Vicente Raul. Ela focaliza a diagnóstico do fato, a diagnóstico do direito, a crítica formal, a crítica substancial, a interpretação da lei... A aplicação da lei, cada uma delas vai dizer um pouco, a diagnóstica do fato ela focaliza nos acontecimentos que fazem a lei ser gerada, ou seja, que acontecimentos surgiu ali, que acontecimentos geraram, que conflitos geraram aquela lei. Da onde aquela lei surgiu? Qual foi o foco principal? Nós vamos ter a diagnóstica do, do direito. Tem como base ver se já existe uma lei que discipline a ação. A crítica formal ela é uma crítica, saber se a lei foi feita segundo os parâmetros necessários para a publicação na íntegra. E nós vamos ter a crise substancial, saber se a lei foi feita, porque compete fazê-la. Já na interpretação de lei, é nada mais nada menos que reconhecer o espírito da lei, mostrar qual o sentido real de sua aplicação. E a aplicação da lei na sua última fase, depois de cumpridas as etapas precedentes, faz necessário promover a aplicação do fato. A aplicação da lei é lógica e cabe ao juiz, seria o projeto dos fatos da lei. E assim, nós fizemos um passeio nas suas fontes históricas, nas teorias, tanto contratualista, quanto na teoria de Hobbes, então nós encerramos todo agora o podcast sobre leis e agradeço e até a próxima.